0: 홍대자매님들 다들 안녕하세요. 벌써 4월의 마지막 주입니다. 2022년도 벌써 3분의 1이 지나가고 있는데요. 연초에 마음먹으셨던 계획들 다들 잘 지키고 계신가요? 특별히 하나님과의 관계를 위해서 결심한 것들이 있으셨다면 다시 한번 잘 지키고 계신지 돌아보셨으면 좋겠고요. 만약에 없으셨다면 지금이라도 무엇을 할수 있을지 한번 생각해 보시면 어떨까 한번 권해봅니다. 저도 매주 나누고 있는 이 바이블 오버비 묵상을 좀더잘 준비하기 위해서 기도하고 노력하도록 하겠습니다. 지난주에는 Exodus from slavery라는 제목으로 출애굽기에 쓰여져 있는 하나님이 누구시고 하나님께서는 어떤 일을 하셨고 또 어떻게 일하셨는지 전체적으로 몇 가지 같이 이야기해보고 나눠보았는데요. 오늘도 출애굽기에 대한 묵상을 좀더 나눠보도록 하겠습니다. 출애굽기 초반부에는 특히 더 흥미진진해서 많은 분들이 좋아하는 것 같습니다 갈대상자 안에 모세의 이야기부터 하나님의 말씀을 듣지 않았던 그 바로와 이집트에 내려졌던 열가지 재앙 그리고 그 마지막이 되는 6월절의 이야기 또 바다가 갈라지고 그 바다를 건너가는 그 홍해의 이야기는 꼭 기독교인이 아니더라도 재밌어하는 이야기들이라서 쉽게나 이집트의 왕자같이 영화로도 만들어지기도 했었죠 특히 이집트의 군사가 쫓아오는 가운데서 홍해가 갈라지고 이스라엘 백성이 길을 건넌 후에 다시 바다가 닫히는 장면은 가장 클라이맥스로 영화의 마지막 대미를 장식하기에 충분한 내용입니다. 그리고 홍해를 건너 광야에 들어선 이스라엘 백성이 이제 비로소 애굽의 노예에서 진정한 자유를 얻게 된 것을 찬양하는 것으로 영화는 마무리가 됩니다. 그런데 영화와 성경의 차이가 있다면 영화는 그렇게 마무리가 되지만 출애굽기는 계속해서 연결된다는 것이죠. 출애굽기 40장 중에 홍해의 기적 이야기가 14장에 나옵니다. 그리고 15장부터 40장까지는 그 이후에 광야에서의 이야기가 기록되어 있는데 이 부분이 저에게 시사하는 포인트가 있지 않을까 생각합니다. 애국당에서 노예로 살며 여러 가지 어려움과 고난 가운데 있던 이스라엘 백성들은 하나님의 인도하심임을 부인할 수 없는 엄청난 기적들을 경험하면서 홍해를 건넜습니다. 그렇다면 그들은 당연하게 어떤 상황에서도 하나님을 온전하게 신뢰할 수 있지 않았을까요? 안타깝게도 그렇지 못했습니다. 앞에서 언급했던 홍해의 기적 바로 다음 출애굽기 15장에는 하나님의 구원을 경험했던 이스라엘 백성이 하나님을 찬양하는 장면으로 시작합니다. 마지막에 모세의 누나인 미리암이 21절에 이렇게 찬양합니다. 이때 미리암이 그들에게 이렇게 노래하였다. 여호와를 찬송하라. 그가 영광스럽게 승리하셨으니 말과 기병을 바다에 던지셨으이라 그런데 바로 이 찬양 다음에 나오는 22절부터 나오는 내용이 조금 어이가 없습니다. 모세는 이스라엘 백성을 홍해에서 인도해내어 수루광해로 들어갔다. 그들은 물 없이 3일 동안 광야로 걸어 들어가 마라라는 곳에 이르렀는데 그곳 물은 써서 마실 수가 없었다. 그래서 그곳 이름을 쓰다는 뜻으로 마라라고 불렀다. 백성들이 모세에게 불평하며 우리는 무엇을 마셔야 합니까? 라고 물었다. 이렇게 나옵니다. 그리고 바로 다음 장인 16장 2절 3절에 보면 이스라엘 백성이 그 광야에서 모세와 아론을 원망하며 이렇게 말하였다. 우리가 이집트에서 여호와의 손에 죽었었더라면 좋을 뻔했습니다. 거기서 우리는 고기와 빵을 배불리 먹일 수 있었는데 당신들이 우리를 이 광야로 끌어내서 우리가 모조리 굶어죽게 되었어요. 방금 전까지 원수들의 손에서 자신들을 구해냈던 그 하나님을 찬양했던 그 이스라엘 백성들이 하는 말치고는 너무 염치가 없는 것 같지 않은가요? 그렇다면 그들의 그전에 했던 찬양이 거짓이라는 뜻일까요? 여러분들은 이들의 이런 반응에 대해서 어떻게 생각하시나요? 출애국기에 특별하게 이들이 구원받은 이후의 기록에 대해서도 많은 지면을 할애해서 자세한 기록을 하고 있는 것은 하나님의 뜻이 그들을 자유케 하는 것을 넘어서서 자유함을 얻게 된그 이후에 그들의 삶이 하나님의 뜻에 합당한 삶이 되어야 한다는 그 하나님의 큰 뜻이 있다는 것을 강조하기 위한 것은 아닐까요? 이것은 이스라엘 백성의 경우에서 알수 있듯이 그냥 자동적으로 되는 것은 아닌 것 같습니다. 아무리 엄청난 기적을 경험하고 수많은 은혜를 경험하고 그 구원의 감동에 눈물의 찬양과 예배를 드렸던 그들에게도 당장에 닥친 오늘의 어려움을 감당해야 되는 것은 분명히 어렵고 쉽지 않은 일이었던 것 같습니다. 제대로 된 비유인지는 모르겠지만 마치 결혼하기 전에는 연애를 하면서 달달하고 짜릿하고 두근거려서 사랑해서 결혼을 하지만 정작 결혼을 하게 되면 정말 부부로서 서로를 온전하게 존중하고 사랑하고 배려하며 산다는 것에는 많은 도전이 있거든요. 역시 그것도 결혼했기 때문에 자동적으로 그 마음이 드는 것은 아닙니다. 사랑하는 형제 자매님들 저희도 예수 그리스도의 십자가를 통해서 우리의 죄에서 자유케됨을 선포하고 살아가고 있습니다 다들 상황과 시간이 다를지라도 하나님의 사랑을 확신하고 그 은혜에 감동해서 눈물을 흘리신 적도 있을 것이고 기도하고 감사하며 우리의 삶을 하나님께 헌신하기를 마음 먹으셨던 적도 있으실 줄로 압니다 그순간의그 마음의 진심과 그 진정성에 대해서 전혀 의심하지 않습니다 그렇지만 그 과거의 뜨거움이, 나의 어제의 믿음이 오늘 내가 하나님 앞에서 온전한가를 보장해주지 않는다는 것 그것을 우리는 인정하고 하나님 앞에서 겸손함으로 우리의 믿음을 다시 한번 돌아봐야 되는 것 아닐까 생각이 됩니다 역시 위에서 이야기한 것처럼 분명히 쉽지 않습니다. 어떻게 하면 이런 부분들을 좀더잘 감당할 수 있을까요? 지난주 최인섭 집사님의 사사기 묵상에서 우리의 신앙을 아이들에게 잘 전달해야 한다는 그 나눔이 마음에 많이 와닿습니다. 저희들은 공동체로 모여 있습니다. 더 많은 부분 발전해야 하지만 주일 예배 후에 조모임도 있고 성경 공부도 있고 기도 모임도 있고 또 각자 개인적인 교제들을 하기도 합니다. 이런 시간들을 통해서 각자의 삶 가운데 역사하시는 그 살아계신 하나님을 함께 나누고 서로의 문제를 위해서 함께 기도하고 우리가 격려할 때에 각자가 직면한 상황들을 조금이나마 더 쉽고 더 담대하게 감당할 수 있는 힘을 나눠줄 수 있는 것 아닐까요? 오늘 하루도 하나님께서 우리에게 허락하신 자유함으로 하나님을 기쁘게 찬양하시는 하루 되시기를 축복합니다. 다음 주에 또 만나요. 고금으로 하나되는 교회 GCC 팟캐스트